0: Varmt välkomna till hockeypodden från Svenska ishockeyförbundet Jag heter Linus Hugosson Och det här avsnittet ska vi fokusera på tv-pucken Och våra elithockeygymnasier, NIU Och jag är riktigt laddad för det här samtalet För jag har mycket intressanta gäster med mig nu. Vi har Anders Lundberg som är spelarutvecklingschef På Svenska ishockeyförbundet Vi har Mikael Ungren som är utvecklingsansvarig För NIU och hockeykonsulenter Och vi har Christian Eklund Känd för våra nordamerikanska lyssnare som uh, The YouTube Stardad av ja. William Eklund. Ja, precis. Men uh, här är det ju en fimpen, uh, numera medieprofil också. Varmt välkommen hit som är lite gäst här.
1: Ja, tack. Tack så mm. mycket, det kul. Ja.
0: Och tv pucken den här pojk- och flicklagsturneringen som har skärmat oss sedan 1959 då den spelades för första gången och SVT sände och har sändt sedan dess. Den har gett oss tittare mycket glädje, många hjärtat i hals, ögonblick och häftiga hockeyminnen för spelarna. Glädje och sorg, eufori och frustration. Det pågår en levande debatt om tv-pucken, om dess form och syfte och det är därför vi är här idag på dagen en vecka innan årets finalspel av tv-pucken inleds i Mariestad och Skövde. För att höra perspektiv från Anders, Micke och Fimpen. Det kommer också handla en hel del om våra elithockeygymnasier som sagt. Ni är ju som mycket utvecklingsansvarig för och fimpen har ju insikter där som förälder. Så återigen, välkomna till Hockeypodden från Svenska Hockeyförbundet. Nu kör vi! Nu lyssnar på Svenska ishockeyförbundets Hockeypodd. TV-pucken som turnering Det är många som ser TV-pucken Anders som en isolerad Händelse Men eh, vad betyder turnering I ett större perspektiv
2: TV-pucken är ju Kan man väl säga Egentligen det, det första, första Steget eller vår In i vår elitförberedande Verksamhet Där eh, precis som du säger eh, Man ser den som en isolerad Händelse men TV-pucken är ju en del av hela svensk ISOCUS, egentligen talangutvecklingsprogram. Vi har Tryckroners hockeyskola där, där vi jobbar med rekryteringen. Får barnen att komma in i hocken. Vi har barn- och ungdomsserier. Sen kommer TV-pucken som ett steg innan man kommer in på gymnasiet. Där vår elitförberedande verksamhet börjar på, på allvar. Då är det ju 24 lag. är 22 spelare per lag, 23 spelare till och med med, med tre målväkter per lag eh, som får spela tv-pucken i en uttagningsprocess till i respektive distrikt. Men det är, det är ju en, en liten, liten aktivitet i den stora bilden eh, för en spelares utveckling.
0: Mm. Och du brukar prata om spurtpriser och, och slutmål
2: Ja, jag gillar ju den metaforen jag liknar det lite grann med ett vasalopp om man tar en, en hockeyspelares resa eh, om man liknar den med ett vasalopp så, så kan man väl säga att TV-pucken då, då är ett av de här spurtpriserna till exempel i Oxberg och det är ju jätteroligt att vara först och vinna det spurtpriset, men men det handlar ju fortfarande om att vara, vara först till Mora för att vinna Vasaloppet och, och som hockeyspelare så det är ju på seniornivå vi faktiskt kan börja prata om, om ja, hur långt man har tagit sig.
0: Berätta lite mer om det här med elitförberedande satsningar och, och hur tv-pucken spelar en roll i, i elitförberedelsen.
2: Man, man tar det från det här perspektivet som idrottsrörelse som det är eh, så är det klart att vi har ju egentligen primärt två, primärt två syften. Det ena är att vi blir så bra som möjligt. Och det andra är att få med oss så många som möjligt. Och där gäller det att ha balansen, liksom att de där går hand i hand och att det ena ska inte förta det andra. Eh, och därför har vi ju ett antal insatser vi gör, aktiviteter vi gör, utbildningar vi gör som... Är mer riktad åt det ena eller andra hållet av dem för att få, få den här balansen. TV-pucken är ju en del mot, mot det här hållet att vi vill bli så bra som möjligt. Och där, som sagt, någon, någonstans i, i den här världen, liksom vi har, vi har u 16 landslag på, på U16-året, samma år som TV-pucken spelas. Så den här uttagningsprocessen, den, den börjar någonstans och där har ju vi tittat mycket runt, alltså, kring forskning och, och vad den säger kring sådana här saker runt talangutveckling vilken ålder är det är det lämpligt att det här börjar och, och då har vi landat i att ja, U16-året är eh, rätt eh, med forskningen i ryggen så därför så har vi då tv-pucken på U16-året vi har våra lands vårt första landslag på U16-året Tittar vi jämfört med internationellt så, så är vi sen med att börja med den här processen.
0: Det här är en ganska het ja. fråga, Fimpen. Vad, vad säger du om åldern när, när de här... Uttagningarna, säger Anders. Andra säger lite med kritisk utslagning.
1: Jag, jag har ju varit några gånger med mina barn. Jag, jag står ju i båda lägen här. Jag är själv Peter från Teepucken när jag spelade. Så det året i jag Teepucken. Och sen har jag haft två barn som spelar Teepucken. Och det har varit skit att kolla på. Så jag är inte speciellt emot turneringen. Men i, i ålder här. Jag har varit iväg i USA ibland som ledare och. Där är det alltså åtta, nio, tioåringar Som varje Varje år de kommer till sitt lag Måste de köra en tryout Och det är travelteams De är så mycket mer förberedda än vad vi är Så jag tror att vi Hade de haft vår utbildning då hade vi problem Då hade vi inte vunnit en match mot dem eh, Som tur var har de inte det Utan de, de måste, Jag pratade med någon Någon gång där borta De sa att vi kanske tappar En, två McDavid genom det här systemet. Men vi har ju fem andra så att de får alltid fram, de har så mängd. Så de kan börja skala av folk redan 8, 9, 10 års ålder. Det kan inte vi. Så att Sverige har nog en väldigt... Vi är ganska snäll att vi börjar med 15-16 tror jag. Det ligger nog rätt bra för vårt lilla land.
0: Just det här med uttagning till TV-pucken. Du brukar prata om att distriktslagen har start- och slutdatum.
1: Hur,
2: mm.
0: hur ser du på på den debatten kring utslagningsprocessen? Där. Ja, men man, man
2: kan ju se det ur, ur två perspektiv såklart. Det ena är att jag blir utslagen ur tv puckslaget Samtidigt så är det ju så att tv puckslaget distriktslag precis som landslag- det uppstår under en kort period och sen försvinner det laget. Så det är inte så att du blir bortplockad från hocken på något sätt- Därför så brukar jag snarare prata om att det är en uttagning till ett lag än att vi slår bort folk från ett lag. Så det är ju mer en sån här fil filosofisk, eller ett, ett synset mindset eh, runt hela processen. Eh, men det är viktigt att komma ihåg att en, en spelare, liksom, det är ju inte, om jag tar, tar din grabb som ska spela nu, Fimpen, det är ju inte syd som är hans. Lag. Utan han har, han har ju en klubb som han tillhör och det är hans lag. Sen får han möjligheten nu under en vecka eh, att tillhöra Stockholmsid. Eh, så att det, det är mer den aspekten på det som jag tycker är, är viktig. Att när man har den här typen av, av selekterande verksamhet precis som ett landslag också är. Så då lånar man ju spelarna från föreningen som spelaren tillhör. Det är inte att det här är våran spelare på något sätt.
1: Mm. Jag, jag tror att vi, vi vuxna, så vi, också lagen i, i det här tv att vi får tona ner lite vad det är. Det är en turnering, precis som du säger, att, att det är lite upp till oss i, i tränarna och ledarna i lagen, där de är ifrån, var de nu är ifrån, mm. att vi lånar ut spelare sen fortgår verksamhet som vanligt det blir ungefär som att det är do or die det här typ, det blir så stort ja. jag, jag, jag förstår, jag, när jag inte blev uttagad det var, jag var helt knäckt i början mm. och jag förstår att det är det, det är det viktigaste som finns just då för en 16- eller 15-årig spelare mm. men vi vuxna runt omkring i lag och eh, ja, föräldrar vi måste förstå vad tidpunkten är att det faktiskt är bara en, en turnering ja. sen finns det aspekter därefter som vi kommer att komma in på sen som varför det blir ju så viktigt för föräldrarna.
0: Mm, men fortsätta lite, filmen, just processen som, som var efter att du inte då blev uttagen. För du blev ju en elitspelare efteråt. Var, och det här kan ju lätt formas till råd till, till unga spelare och, och deras föräldrar.
1: Ja, jag, jag, bestämde, jag var i såklart en, en, två dagar och, och någonstans så jag var en av få i hela vårt lag i Djurgården då som inte kom med. Jag tror det var tre, fyra stycken. Resten var nästan Djurgården. Så det kändes lite extra när de fick ha sina nya hanskar och röda Stockholm-sydhandskar. Eller Stockholm som det hette då bara kanske. Och jag åkte runt med mina trötta, blåa, gamla systemhandskar. Men eh, nej, det är klart det, det sög. Men jag någonstans bestämde mig för att jag... Det blev inte mindre roligt att spela hockey bara för att inte jag i tv-pucken. Och att det blev någon sån här att ja, de ska få se... Att man kan vara varje gång de är väg på sina t pucksgrejer som ska köra extra. och Jag gick in i det mindset lite mer att jag ska visa att de har fel känslan. och Av det t puckslaget tror jag inte många som spelar det. Det är kanske fyra, fem stycken som spelade som blev bättre än vad jag var. Inte ens det. Tre mm. kanske. Mm. Som i vårt Stockholmslag. Jag tror man ska komma ihåg vad t pucken är för någonting. Att om man orkar det som 15-årig spelare, att man kan förstå att okej, okay, det är bara... Det är bara en turnering Och jag, det har ingenting att göra med om jag var bra spelare då Eller, eller hur jag var då har jag det med att göra Jag var liten Inte speciellt långt i puberteten Det fanns många större, starkare killar Så jag förstår De ville vinna T-böcken, vilket de ska vinna Men betyder det att de tyckte jag inte skulle bli bra spelare? Nej Jag tror att de trodde att han kommer bli bra Men just här och där och då var jag inte bra mm. Så min take var väl att gå hem och, och bara bita och köra Mm. Alltså, det det, det hockey är hockey för kul för mig För att jag ska, tycka att jag ska lägga ner Jag tycker det är tråkigt Bara för att det inte kommer in i teepucken mm.
2: Jag tänker också det, det du säger Fimpen Det tycker jag är viktigt Att, att man har, har det perspektivet Om man tar en tränare Tränarna för distriktslagen De har ju det uppdraget här och nu de, mm. de har ju inte uppdraget att titta på Hur bra kommer Fimpen att bli Om fyra år eller fem år Eller tio år Utan det är ju den turneringen som är just här och nu som, som är deras uppdrag. Och då, då gör ju de sin uttagning utifrån det.
1: Det kan ju vara lite ibland, det kan ju vara lite otvist. Vi vet ju att kropparna, alla har olika kroppar ja. och växer olika. Så det är klart att det, det är tuffare för någon som kanske inte har lika mycket muskler och sånt just då. men så, mm. Som du säger, det finns ju många exempel på duktiga spelare som verkligen har blivit bra mm. som man har frågat eh, t sen bara, vi visste att han var bra mm. men just där och då kunde inte han hjälpa oss att vinna Jag kan ta
2: den parallellen jag och Micke har ju, har ju haft U16-anslaget eh, två år eh, och gjort uttagningar till de trupperna och det, det är exakt det du beskriver där i vissa fall, vi, vi har ju sett spelare som vi, vi säger, wow, gud den här har potential men vi har ännu inte plockat –med honom där och då, för kanske är lite för, för långt efter fysiskt. Och, och på den internationella scenen eh, så är hocken än mer fysisk än vad den är i, i Sverige. Och, och liksom gör man spelar en tjänst eller en björntjänst att plocka ut han eller hon– om, –om man ligger för långt efter, det är ju den balans som man hela tiden har– mm. Men där, där jobbade ju vi då, om vi tittar utifrån ett landslagsperspektiv. Vi hade ju framtidslista som med, med spelare som, som vi följde jättenoggrant och som vi lämnade över till, till förbundskaptener för 17-året och för 18-året med spelare som, de har inte varit med oss i år, de har inte riktigt, men är, ser superspännande ut.
1: Men hur, hur ser din rekrytering ut tänker på? För det är ett av... En av en grejer man kanske är rädd för när man inte kommer med eller har barn som inte kommer med att det att man kör då från, från landslag om man inte kommer i t för jag antar att ni kollar mycket där på U16 uttagningarna, mm. hur, hur ska jag bli sedd då Kalle från Blekinge som inte är med i
2: jag, jag, jag kan ta ett konkret exempel bara för, för vad, vad blir det, tre år sedan 0 2 när William mm. var med så hade ju vi med en kille, Douglas Friberg, på U16-landslaget som inte spelade tv-pucken. Och då pratar vi samma säsong. Så att bortglömmen är aldrig bortglömd. Jag tycker den är jätte, jätteviktig att verkligen få fram. Och Det är ju alltid så som, som coach så vill du alltid ha det bästa laget. Du vill ju alltid stå där på bänken liksom och, och titta i coachkortet och känna Yes, jag har det bästa laget. Och det innebär att en dörr är aldrig stängd. De tänker likadant i NHL, i SHL.
1: Alltså, Är du bra nog, då, då är platsen din. Men hur blir de sedda? Eller har ni dialog med tränarna? Om jag spelar i säg Huddinge. Mm. Om jag gör en kanonår, jag kommer inte med T-Puck, men jag kommer in i Huddinges hockeygymnasium och har några kanonår i den serien. Eller kanon en halvår. Mm. Har ni dialog med deras tränare då, som kan... Öppna upp dörren för mig lite då. Ja, vi har dialog,
2: dels har vi dialog med distriktslagstränarna för de vet vi har varit ute och scoutat inför tv-pucken. Så där, där har vi direkt dialog med dem. Vi har dialog med klubblagstränare. Sen ska vi också komma ihåg att vi har ju våra, våra hockeykonsulenter som är ute och besöker alla barn- och ungdomsföreningar i Sverige i landet. Mm. Som också har direktkontakt med, med varenda klubb. Så du, hockeykonsulenterna är också jätteviktiga i, i, i hela den här processen just för att, för att ingen spelare ska, ska missas, om jag säger så, eller bli, bli bortgrann.
1: Om jag får fråga så här, jag förstår att ett U16-landslag så är det ju klart stor fördel att ha varit med i T-pucken. Det, det behöver man inte ljuga om, det är det. Men skulle du säga att på U18, då är det nästan, nästan det... Bortraderat va? Att jag tänker att de som tar ut ett U18 eller U17-VM eller U17-landslag sitter inte och kollar på vilka som har varit med i TV-pucken. Det handlar ju bara om vad man har producerat i
2: serien. Jag kan säga att även på U16 så är det ju inte att vi tittar på den här spelade TV-pucken. Det är Nej. ju inte det som är intressant.
1: Nej men Jag tänker att man har det, sett han lite man, mer. Ja,
2: man har, man har sett honom när han har spelat TV-pucken, men, men då har vi också sett honom i sitt klubblag. Eller på våra kamper som vi som vi har längs vägen också eller våra hockeykonsulenter har fångat upp den här spelaren sen liksom på U16 det är ju de som återigen ligger längst fram där och då som spelar tv-pucken så att det är klart sannolikhetsmässigt så mm. har ju de absolut flesta spelat tv-pucken när de spelar u 16 så är det ju mm. men, med, för, men det är ju samma sak spelare som är skadad och inte spelar tv-pucken av den anledningen har ingen sett mig då. Alltså det är mm, liksom, man måste, det är inte bara att tv-pucken är absolut en scoutingplats. För det är så otroligt många spelare på, vid samma tillfälle. Men äh, återigen, det är, det är en scoutinginsats av allt.
0: Jag skulle vilja gå tillbaka till äh, resan med Fimpen här, som jag var inne på med, med att han tog sig hela vägen till SOL utan att spela tv-pucken. För det finns ju en ganska intressant statistik eh, om man tittar just på hur många spelare i SHL som inte har spelat tv-pucken. Mm. Och den tänkte jag att du kunde få... Ska dra. jag få dra den? Ja,
2: Vad trevligt! Ja. Nej, men det, när pandemin slog till så, så tittade vi på, på SOL och nu var det här säsongen 1920 som eh, vi kommer att följa upp såklart. Men säsongen 1920, då var det 75% procent av spelarna av de svenska spelarna i SHL som hade spelat TV-pucken. Det vill säga var fjärde spelare har inte spelat tv -pucken. Vad säger
0: det då egentligen?
2: Ja, vad säger det? Jag tycker det säger att det finns stor möjlighet att ta sig till SHL även om man inte spelar TV-pucken. Det är inte avgörande. Sen återigen, om alltså man tittar på sannolikhet så är det ju klart att det är ju väldigt, väldigt många duktiga spelare som spelar tv-pucken och som blir bra. Alltså, det får man. Det vore löjligt att säga något annat. För det, det är så pass många också som spelar tv-pucken varje år. Vi är, på killsidan så är vi ungefär 3000 spelare, lite drygt 3000 spelare eh, på u 16 året. Det, det är antalet licensierade spelare och 500. 530 blir det väl som spelar TV-pucken. Så det är ju det är en stor procent som spelar TV-pucken. Det får man inte glömma bort. Men som sagt, 25 procent som inte har
1: spelat, det, det tycker jag är jätte, jätte,
2: en bra siffra.
1: Man får inte glömma bort heller, tycker jag. Det är så lätt i den här debatten, man glömmer bort vad TV-pucken är. Det är ju, man ska inte skämmas för man kommer med, tycker Nej, jag. Nej, precis. Unga, det är Värld, de har gjort ett, det är liksom alla barn som har gjort tjejer och killar som har kommit med i TV-pucken, grattis. Ni har gjort ett, allt deras slit. De har stått och kört extra, gått upp 07 och sju och åkt iväg till ja, någon rink, ut, rink och kört extra och tränat med sina lag. och Allt de har offrat. Mm. Och så, det, grattis. Alltså det, man ska vara glad och stolt när man får med TV-pucken för det första. Eh, det här är mer för de här fånga upp de här andra procent som inte är med. Eh, men det vill man ändå ha sagt att grattis till de som, de som är uttagna för din är en jäkligt häftig turnering.
0: Sen ett par år tillbaka spelats ju, spelar ju tjejer också i tv-pucken. Och jag kan tänka mig att det är rätt så skilda världar för killar och, och tjejer eh, just med tanke på antalet spelare som, som mm. urvalsprocessen eller uttagningsprocessen sker ifrån. Mm. Vad spelar tv-pucken för roll för, för tjejspelare? Jag tittar man när, när vi valde att
2: flytta in tjejerna under tv-pucks flaggan så att säga från, från det de tidigare spel som hette Stålbucklan och in i tv-pucken så var ju det ett otroligt bra gensvar från egentligen hela, hela hockeyrörelsen dels att faktiskt sätta flickhocken på kartan på ett helt annat sätt tjejerna får uppmärksamhet man, man ser också hur, hur skickliga tjejerna är så på det sättet så har ju tv-pucken betytt väldigt, väldigt mycket för dam- och flickhockeyn. Nu har ju bara spelats sedan 2019. Det var ju nollfyrerna som var, var den första eh, åldersgruppen. Men det, det är klart att det är ju, vi är ju alldeles för få tjejer i, inom hocken. Vi, det är vilket... Jag hoppas innerligt att, att vårt nya dam- och flickprojekt som, som vi nu driver verkligen kommer att, att sätta fart på det och att vi, vi blir många, många fler. Eh, men pratar man tv-pucken så på dam- och flick så har det ju det har ju nästan glorifierats med tv-pucken. Eh, men det är ju faktiskt samma process som på killsidan där vi problematiserar otroligt hårt. Och det är ju just på grund av Konkurrensen eh, som, som är Det är inte samma konkurrens På, på dam- och flick sidan. Vi börjar märka lite grann i Stockholm eh, I de större distrikten där, där det blir fler tjejer Att eh, det är tufft Även där för, för de som inte kommer med Och som, som drömmer om det
1: Men är det samma är det, är det samma konkurrens Om platser för flickor Som det är för pojkar?
3: Alltså, ny konkurrensen på tjejsidan är ju jättestor skillnad mot, mot pojksidan. Eh, om vi tittar på. Eh, tjejerna har sex olika gymnasier på nio-sidan. Eh, de har 40 elevplatser. Vi har någonstans mellan 65 till 70 tjejer som i snitt söker. Och av dem kommer 40 in. 39-40 har varit brukar ligga på. Så att där är ju inte konkurrensen på samma sätt och det är väldigt många som kommer in av dem som söker sen är inte nio lika viktigt för tjejerna som för grabbarna har de en bra klubb i Troja Ljungby sen spelar idag i damet när de får träna mycket, spela mycket bra, då, då väljer de att vara kvar så att det är inte lika det är inte lika hett liksom med nio på tjejsidan och det, det kanske har med skillnaden liksom i, Idag är det ändå så på pojksidan Så, så, så kan hockeyn ha en yrkeskarriär Framåt och så. Här. Tjejerna, tjejerna prioriterar utbildningar mycket mer Det är jätteviktigt att den eh, Är bra Så att, eh, det kan vara en anledning också Till att det inte är fler än 65-70 som söker Och jag, jag tror Anders eh, Att ungefär en tredjedel av tjejerna Som spelar tv-pucken är sista års tjejer ja, ungefär Så att det, och det, det är kanske att det är 65-70 som söker och 40 kommer in ungefär mm. däremot så det jag kan säga också att nu har ju våra elitgymnasier på sidan också blivit mycket mer noggranna i scoutingen få in rätt spelare, rätt tjejer som vill göra satsningen inte bara fylla på med spelare mm. så det har gjort också liksom att det har blivit tuffare att ta sin. om man ser det, den antagning som har gjort sen sista året här så, så är det ju otroligt ambitiösa bra tjejer Glömmer jag, hade intervjuer med ett antal tjejer här i, i våras. Alltså, det är så häftigt. Alltså, de, de är hockeyspelare på riktigt. Men det, det, det är inte samma tryck där. Nej, det är det
1: inte. Jag kan tänka mig att det kanske är därför det blir mer problematiserat och skrabbar. Att det är som otrolig konkurrens. Mm. Och, och liksom det man tror, det, det man hör i ladan är ju liksom, det som kört. Mm. Kommer inte med tillbaka så du körde på Nio mm. Och du körde på Nio får du inte gå där du vill Och sen, du mm. kanske går lite ja, men, låt för nej, nej, men
0: låt oss prata lite om det mm. Välkommen in i podden för att ja, se tack, till ja. här. Du har varit väldigt där. tålmodig Och suttit ja. tyst här <laughs> Kryper kroppen. Ja, ja. Ja, men Vi ska prata lite om, om eh, Nio mm. och just den här Stressen som då många killar Upplever och en mm. del tjejer då Såklart klart mm. att det ändå är en viss mm. Urvalsprocess där också eh, Och, och TV-pucken är en sak, men att komma in på det här hockeygymnasiet är ju... Det är där som, som den, den stora pressen kan vara för en del grabbar och dess familjer. Men låt oss börja lite basic. Eh, och jag som NHL-nörd mm. vill ju veta lite här nu kring Niu. Ja. Vad är,
3: vad är Nju för någonting? Ja, vi, vi kan börja med att säga att Sverige är det enda land i hela världen där du kan kombinera en... Elitförberedande satsning. Alltså du, du kan läsa isock på skolschemat kombinerat med, med studier. Det finns ingen annan, annat land i världen som har det. Så att ju eh, eller rigg som en del individuella idrotter har, det, det handlar om elitförberedande satsning. Alltså skolverket vill säga elit satsning, men vi kallar för elitförberedande satsning. Eh, kombinerat med studier. Alltså en dubbel eh, Och eh, det som Niu handlar om det är att de, de som ska vara på ett Niu, vare sig det är ishockey, fotboll eller handboll det, det syftar till att, att få fram framtidens nationella, internationella elit det är det, det syftar till. På skidåkningen ska vi se Frida Karlsson och i hockeyn ska vi se Vilja Eklund eller vem det nu kan vara. Det, det, det är liksom det det syftar till. Och att man ska kunna kombinera det med, med en bra utbildning mm. det är liksom det syftet med alltihopa och det är ju så att det är liksom ingen mänsklig rättighet för alla att kolla precis som det är en mänsklig rättighet att alla ska få gå eller utan det är ett urval som ska göras. Precis som till, till, till mycket annat i den här åldern.
0: Hur många finns det då på kill- och sidan Och hur många platser pratar vi om? Ja,
3: totalt? på pojksidan så har vi 27 stycken 9 idag. Eh, vi håller precis på att omcertifiera Eller förlänger och tittar och ser hur det kommer att se ut. Eh, men just nu är det 27. Och på flicksidan har vi sex stycken olika. Och på pojksidan finns det... Varje elitgymnasium på pojksidan har 14 platser. Så att det är 378 grabbar som, som kan tas in. Uh, och sen uh, på flickgymnasien har vi sex sexgymnasier med totalt 40 platser det är så det ser ut mm. Mm.
0: och jag fortsätter på rookie-nivån här uh, nio för dummies kan vi kalla det här avsnittet mm. Men om man nu inte kommer in för att vi har ju vi, har ju, vi pratar ju om 530 tv-pucken mm. drygt 300 platser på, på nio på pojksidan uh, vad händer med en kille som, som inte kommer in där och går det att fortsätta
3: Eh, satsar mycket på hockey under, under gymnasiet på andra gymnasier också? Absolut, alltså, vi, vi har ju egentligen ett helt unikt system. Vi, vi har idag 86, möjligtvis 88, det är eventuellt två till som, som är på gång, med 86 lokala ishockeygymnasier, det finns inte runt om i Sverige. Eh, där, där en del distrikt har väldigt många möjligheter. Och väldigt många olika lokala gymnasier. Det var många av dem som är riktigt bra. Vi har dessutom, man kan säga att det finns två olika typer av lokala gymnasier. De kan se likadana ut men vi har ett lokalt gymnasium där vi går in att de kan söka en rekommendation som ett lokalt gymnasium hos oss på ISOC-förbundet. Och de, de rekommenderade lokala gymnasierna jobbar vi med. Vi jobbar med deras instruktörer, vi har kontakt med skolorna, vi utbildar instruktörerna. Alltså, vi backar upp för att de ska ha en jättebra verksamhet med sina spelare. Så att, så att det är absolut inte kört på något sätt om man inte kommer in på ett elitgymnasium. Det finns många av de här lokala gymnasierna som gör det otroligt bra. Så det kan man lugnt säga.
1: Men jag som jag är också lite novis på det Varför jag, 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 jag har jag gått runt och oroat mig för Att barnen ska komma in på nio Om det ändå finns Vad är skillnaden på nio och lokalt?
3: Ja, skillnaden på nio lokalt är att, att nio Det är ett elitgymnasium där du har ishockey på schemat Och får det betyg Okay. Och sen är kraven hårda på de som är nya arrangörer. Liksom. Det är alltid från eh, hur mycket lärartäthet, instruktörstärskassighet, vad de ska leverera, medicinskt, eh, all det, det, det är en gigantisk, eh, jättestort uppdrag. De lokala gymnasierna är inte alltid utan det, där läser man socker på idrott och hälsatid. Så att där får man inget betyg i socker. Men, men de allra flesta lokala gymnasier idag, de, de tränar två till tre gånger på, på förmiddagar eh, tre år eh, har jättebra jättebra liksom och, och satsa hårt på sina, på sina lokala gymnasier men de har inte de, den kravbilden på sig har de inte. så Det, det kan man säga, det är skillnaden.
1: Och, och det, det skulle inte gå bara så här... Jag kan också matta huset i alla fall. Vi snackade om att det var 5 000 va? spelare och det var i t 500?
3: Nej, 3000. 3000 spelare och så var det 500 som ja. spelar
1: tv -puken. Och hur många platser fanns det?
3: 9. 378 på pojksidan.
1: Och det, går inte och, det hade inte gått och så här. nu har vi 600 platser i alltså,
3: alltså, alltså, Det kan vara fler alltså, Det är en jättebra fråga, Christian. För att, eh, det har precis varit en gymnasieutredning kring eh, elitidåsgymnasiesystemet där man har varit otroligt kritisk till att det har växt för mycket. Vilka har
0: varit kritiska till det?
3: Eh, det har utbildningsdepartementet, Aha. skolverket och riksdagsförbundet. Vi pratar om tunga hästarna. <laughs> här. Ja. Eh, och det är för att man har varit för att alltså i många fall man har varit för släpppent. Så att jag menar om jag om, om, om Christian är en elev som söker ett elithockeygymnasium någonstans och så kommer man dit och så kan inte de leverera det du ska ha. Alltså matchningen, okej, okay, du spelar i någon Kanske i en mindre bra serie. Du har inte den uppbackning med instruktörer. Alltså det, det, så ser det ut i många idrott att man, man ger liksom ny certifiering till ja, en, en förening som inte alls har, har förutsättningar att leva upp till att det 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 går ut på. Liksom att fostra nationell eller utbilda Internationell, internationell elit. Så eh, hocken har varit tuff, Vi har varit jättetuffa i, i certifieringen av Nio. För vi, vi vill att våra miljöer ska vara miljö där eleverna kommer dit, spelarna kommer dit. Då ska vi kunna leverera det som de ska förvänta sig. Så att, där är vi, 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 har nog, vi är de som har varit klart tuffast av alla. Lagedrottaren, det vågar jag säga. Mm. Mm. Så det är inte bara och bara att kalla sig ett njulig? Nej, det är ju inte det. Och det är ju, många blir besvikna om ringer och sådär och vill ha det här. Men sen har vi plockat fram den här rekommenderade lokala profilen. Och, och jag Senast i förrgår satt jag med en rektor och en förening som när jag presenterades. Men för att husan, det här är ju. Här kan vi göra lite grann som vi vill också. Vi kan ta in hur många elever vi vill. Vi kan bygga det. Vi har inte samma krav. Det här vill vi göra. Så att det, det finns fördelar med det också när man är en mindre. En mindre säga, anordnare av det mm. Så att, det är inte lösningen Bara att utöka För det, många kommer bli besikna eh, Att inte det levereras det man vill ha Så vi, vi vill ha de bästa miljöerna Till våra spelare
0: Men Fimpen, du har ju då eh, Som förälder William har gått ett nio ja. Och du har en son till som är på väg in i ett nio nu Ja vad önskar du du hade vetat om den här processen Med, med William som du, som du vet nu Eller som du, som du har för nu nu liksom?
1: Att jag var inte alls lika stressad Med Victor som är min mellangrav Med det här med nio För med William var jag mindre påläst Det var så länge sedan jag gick Och det var ju Rag, Ragge kom det. Därför jag blev han är rädd framför foten. Ja. Nej, nej men med William var jag mycket mer stressad. Jag visste inte så mycket om ni ju med Victor har jag varit låta processen ha sin gång bara att okej vi får se för jag har sett lite de här lokala du pratar om att det finns faktiskt fördelar där med, med dem så det är var skillnaden med Victor. Jag önskar att jag hade kanske varit med William också inte varit så stressad för jag tror att den stressen fördes över på honom. Även alltså hemifrån att, man, att det är inte hela världen med det, det ni Och sen är jag jätteglad att han får med att han fick komma in hos Jungon för att vi bodde nära och, och allting. Men det fanns ju alternativ. Och jag har ju haft många föräldrar. Jag har själv varit ungdomstränare i ett lag och de har ju valt precis. alla ville ju säkert till Jungon. Men nu när jag pratar med dem så här så är det ganska många nöjda att man var i nacke eller var i hudding eller haning eller var, var om du hamnar i de här. Så att, med Victor vet jag det här när vi sökte, jag glömde nästan bort att söka utan det var så här, vi får se alltså det kommer, det är, jag har inte ens tänkt på det vilket har varit skönt så det önskar jag kunna varit med William och det som är fördelen som vi pratade om lite innan här tycker jag med de lokala det är väl att man kan gå lite andra linjer mm. Mm. för det är väl eller kanske det är så överallt men jag vet här i Stockholm är det svårt du kan inte gå en hantverkarlinjen eller en praktisk linje.
0: Ja, men du pratade om dubbelkarriärsatsning. Vad är ja. det för typ av uh, utbildningar på, ja, på de här det.
3: Ja, men Det är bra fråga, Linus. Grundkravet eh, när man ska vara ett elitidåsgymnasium det spelar ingen roll om det är i eller fotboll eller handboll. Eller det, är, det är att man ska erbjuda minst tre högskoleförberedande program och minst ett uh, yrkesförberedande program. Och tittar man... Eh, på våra, våra elitgymnasier de, de erbjuder det. Sen finns det de som kan ha 14 program, det finns de som har fyra. Alltså de har tre högskoleförbererande och Och Min bild när jag sitter och tittar nu det är liksom att de, de orterna som är lite mindre, alltså mindre gymnasieskolor och sådär, så de har lite lättare att få till fler varianter på program och det, det jag tycker det är ibland är det många som görs experter ja vi, vi vill rådgöra vara rådgivare i det här med nio men de har ingen koll på det här att med, med, med skolan, vad finns det för program och, och jag upplever att både föräldrar och spelare de sista åren har blivit mer rådfrågande liksom. vad finns det för program, vad kan man välja så det spelar också roll så att ibland säger man varför flytta någon två timmar men det kan bero på att man har ett elisgymnasium där finns det program, det vill jag gå för jag tycker det är viktigt med skolan. Men minst tre högskoleförberedande och ett yrkesförberedande ska man ha. Men de flesta har fler.
2: Ska jag ska kanske lägga till det också att just för att få gå på ett nio
3: så räcker det inte att du blir idrottsligt antagen. Ja, det här, är ju, det, här är också, det är ju det är två antagningar. Det missar många. Liksom. Att först är det ju en idrottslig eller hockeymässig antagning. Och där ansvarar det har vi där ansvarar våra anordnare, så att säga. Vi säger ansvarar eller trolla eller vad det nu kan vara. Så då får man en idrottslig antagning: Okej, du, du får en plats man tackar ja. Sen ska man söka till skolan, och då kommer den slutliga antagningen. Och vi har ett antal spelare varje år som kommer in idrottsligt men som inte kommer in slutligt. Så då kommer de in timpony. Så att det är ju också det att man ska ha, ha okej okay betyg från, från, från grundskolan för att ta sig in. Mm. Och sen samarbetar ju många av våra elitgymnasier med bra skolor. Eller alla samarbetar med bra skolor. Och det är klart, det vet vi ju idag, liksom att bra skolor blir attraktiva och poängen hölls. Så att det är antagningspoängen. Så att det är jag tycker att man ser att det, det blir tuffare och tuffare att ta sig in på betygen. Mm. Det gör det.
1: Jag, jag har en, and, en annan fråga liksom, som jag alltid undrar. Varför? Jag tror egentligen inte att det här är en eh, lokal spelar så stor roll. Men det är det lager man vill till Alltså om jag nu bor här nu sitter vi i Stockholm men jag vill helst spela Djurgården. Mm. Är det upp till klubban det för en en har kan kunna sagt så här vi, du kan träna på jag borde ha henne du kan träna bredvid, i din vanliga skola träna hockey där. Nu är det logistiskt och ta greja men och sen komma och spela i Djurgården. Är det upp till klubban det för jag tror, folk, jag tror föräldrar och barn eller framförallt barn då söker sig till de klubbarna vi spelar i inte mm. så mycket
3: själva nio Ja, så kan det vara det är, det, är, det är skillnaden lite grann idag om man tittar på lagidrotterna idag eh, så, så är generellt så eh, utvecklingsmiljöerna, de är kopplade till gymnasieskolan ihop med eh, föreningen och det är föreningen som står för ganska mycket resurser. Idag lägger våra, våra elitmiljöer lägger 135 miljoner varje år på sin juniorverksamhet och, och elit, satsning på de här eleverna. Induella idrotterna där är det mer som du säger Christian att, att där, där, kan, där, är med, där är skolan som får, har resurserna då är riktigt låg och de får pengar från, från, från staten och då, då kan det vara så att man åker skidor i, i Ume men man tävlar för Abborås eller något mm, okay. typ men, men lagdrottna är mer kopplat till att man föreningen då ett jädra stort last med allt det här medicinsupport det är matchning det är, ja, you name ju alltihop
0: en följdfråga på det där när vi ändå är inne på det mm. lite grann i alla fall. Det är ju en myt som finns som att det är många som flyttar runt i landet för att, mm. för att gå
3: hockeygymnasier.
0: Jag antar att det finns statistik där. Hur ser det ut oh, egentligen? Ja. Ja. Det det. Men hur ser det <laughs> ut då ja,
3: jag, jag har ju själv tre grabbar som har spelat ishockey och två gånger gått på nio. En flyttade jättelång. Det finns ju lite myter om det. Mm. Tittar vi idag så, så 80% procent av de som som tas in på ett nye- de, de, kom, de är i sin region. Vi har ju fyra regioner i Sverige. Så 80% någonstans där. 78 ibland eller 82, men vi säger 80%. De flyttar liksom inom regionen. Och det är precis egentligen så vi vill ha. För jag menar, bor man i-, i, i ett område där inte finns ett nye- men i regionen finns det. Då kanske man flyttar till Modo. För att man bor i- Hälsingland till exempel. Som, som inte är-, är har Så att 80 procent flyttar inom sin region, alltså ganska nära. Och vi har 20 som flyttar lite längre. Men 80 är inom två timmar till mamma och pappa. Och det tycker vi är superbra. Och jag tror att det har förändrats över tid. Mycket för att det har varit Vi har mycket rådgivning liksom att ha nära hem. Det bästa är om man kan vara kvar hemma. Det är alltid det bästa. Då får man mammas köttbullar och pappas farliga korv eller vad det nu kan vara för någonting. Och uppbackningen och så det. Men så det är väldigt få som flyttar långt. Sen är det ju klart att vi har ju stora områden i Sverige, typ Stockholm. Där det finns väldigt mycket bra spelare. Eh, och det är klart att några av dem rör sig utåt. För att det, det kanske, ja, man kommer till stället två timmar bort där det bor nära Hallen och så vidare. Så att det, det finns ju många aspekter i mm. det där. Men det är väldigt få som flyttar långt. Och det är bra.
0: När vi ändå håller på att ta död på lite myter här mycket. Mm. Um, uh, hur ser det ut med lite regler kring uttagningen
3: datum och,
0: och, och sådana där saker ja, hur, hur, hur ser processen ut? Ja där? det
3: finns ju jättemycket myter jag alltså det är alltid från att man har dagligen nu föräldrar som ringer så ja ah, det verkar vara fullt överallt och jag försöker överklara nej det är inte det utan det är långt därifrån. Så egentligen kan man säga att det är, det är, det är de här anordnare för att alltså säga elitgymnasierna får göra att ur året när det är första januari då får de starta sin börja titta på spelarna och de får bjuda in upp till tryout och och lite så. Så kan de hålla på under våren och göra det. De kan absolut inte göra klart med någon. Det finns liksom ingenting. Du kan inte göra klart med någon. Det finns ingenting att skriva. Alltså det finns inga sådana saker. Sen, sen kommer vi fram till efter sommaren. Och då startar antagningssystemet. Startar runt 10 september. Då öppnar vi webben. Så då kan man gå in och ansöka. Till hockeygymnasiet. Och sen den 10 oktober varje år. Då har vi... Då är det första dagen som man kan ge ett okej okay till en spelare. Så att du får en plats hos oss. Och sen så kan de tacka ja. Och sen håller den processen på till 25 januari innan man ska söka gymnasieskolan. Så, och, och det blir ju lätt så att, att föräldrar pratar med varandra. Ja, men min han är klar där och den är klar där. Och, och, så, och, så, och, så, och så kör... Ja, Kristian känner igen det där. vi ja. gör också. Alltså mina tre gossar liksom. Och så visar det sig att ingenting stämmer. Så att det, 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 det är en sån myt liksom att allting... Uh, det, det, det är ju faktiskt så att Det kan ju faktiskt vara så att Om, om, om jag har ett elitindag som har en spelare Vi att Linus du kommer dit hit och säger, Det här ser jättespännande ut Linus Vi vill att du ska söka till oss Och det betyder inte att du får en plats Och så kan man ju faktiskt och då, och då, ja, men Han är nästan klar för den och den så att det, det, Jag gick igenom faktiskt statistiken Igår innan För att ha lite färsk statistik Och på pojksidan nu så är det 104 spelare Atena 78 som är klara för de här 27 och 104. Så det är många kvar. De har en process kvar som de, de... Ja. Ett noggrant arbete innan de har bestämt sig.
1: Men vilka är det som, får, vilka är det som egentligen antar? Alltså det, är, det är klubben, alltså det är föreningen
3: som... de gör en sportliga. Ja, de gör det, ja. de det, ja, det ja. som liksom det där ja. är...
0: Men är det först när den akademiska antagningen är klar i januari där som man är helt klar? Nej, den, den
3: får dem i det är ju ganska sent april ja. och då, då kan det vara, sen, sen är det ju ett tag kvar där man har slut, slutbetyget, det är, det. det är ju runt midsommar det är, ja. då blir det definitiva Men den sportsliga antagningen är ju sista datum ja, 25 i januari, januari. Precis. Ja. Då är den sportsliga 25, ja, den är 25 januari sista datum. Men det låt
0: oss är... prata lite mer om den här sportsliga uttagningen mm. vi, var, vi började i tv-puxvärlden såklart, mm. och nu är vi inne i hockeygymnasievärlden, nu mm. Hur viktigt det är att ha spelat tv-pucken för att komma in på ett Ja, det
3: är ju också sådär. Vi, vi pratar förut om SHL. 25 procent har inte spelat tv-pucken. Och det ligger ungefär samma på Att det, det brukar ligga någonstans mellan 20 25 procent. av spelarna, och de här 378, har inte spelat tv-pucken. Men vänta väntar
0: lite nu. Om vi bryter ner det. Vi har alltså 530 som spelar tv-pucken. Mm. 370 som kommer in på ett nio. Mm. Och då får vi väl dra bort... Alltså 90 spelare där som inte... Ja, det vilka ligger
3: någonstans där, 70-75-80 Det är lite olika ja. Så så är det och det beror ju på att, att Precis som Christian och Anders var inne på här Det är ju som att tv-pucken här och nu mm. Du ska ta ut ditt lag och ska vinna Och, och, och stå med bucklan förhoppningsvis några, några gör ju det Medan nio det är ju någonting helt annat Alltså det, det är klart att de tittar på tv-pucken De följer spelarna där Men de ska ta ut 14 spelare till sitt nytt som de tror kan, vill lägga arbetet. Har drivet som Christian pratade om för Liksom att jädrar. Eh, och som de tror kan bli bra om 3, 4, 5 år. Så det, de har ju en helt annan bild. Eh, vi har till exempel till antagning i år. Har vi en av våra toppklubbar i SHL. Bara för att ta ett exempel Så 50% av spelarna som är intagna på deras gymnasium. Har inte spelat tv-pucken. Och det är ju att jag pratar med dem. Och de sa att det här är spelare är precis som Christian, sent utvecklare jätteskickliga, vi tror Stenå på dem. Så det, det är en helt annan grej. Sen är det klart att det är många i TV-pucken som spelar TV-pucken som kommer in. Men de hittar jättemycket andra spelare också.
1: Ja, det är, det, från klubbarna håll håller ju de är, man kan ju inte veta vad de behöver. Det är lite annorlunda med, med tag, det, det kan man förstå mm. att okej, okay, om fyra år går Gå den och den spelaren i pension Vi mm. behöver sådana här spelare Just nu behöver vi hårda, tuffa backar Just nu mm. behöver vi, då kanske man liksom lägger Så såg ju inte TV-pucken, de ska ju ha fyra, femmer mm. Så det kan man förstå att det, det är lite olika Men det, en grej som många snackar om Är att, ja, det blir, nu dödade du redan innan här Med att det var så många Men att det bara, bara kollar på TV-pucken Att det är svårt, att det borde vara Hade man inte kunnat ha lagt TV-pucken <hör> Efter intaget På våren, för då hade ju niontaget, alltså tre poker låg på våren. Hade nio varit först, mm. det var klart. Och då hade det varit mer på lika villkor, man säger så. Mm. Eh, det är lite det man hör. Mm. Vad säger ni de om det?
2: Alltså, dels så ska man ju ha klart för sig att under, under våren där på, på U16-året som, som de här spelar så har vi sm slutspel eh, där inte alla spelar. Det är klart någon gång i början av maj Sen åker landslaget iväg Så liksom, Då ska man få in tv-pucken liksom i, I slutet av april början på maj Och då är det säga, Hälften av klubbarna De tappar isen i, I slutet på februari början på mars där liksom det, det är ju en del av det Sen kan jag tycka så här också att liksom, Vi vill ju ge våra nion i det här fallet absolut bästa möjlighet att scouta på så många olika ställen som möjligt. Så att jag tycker ju snarare tvärtom att det är bra att tv-pucken ändå finns som en scouting-möjlighet. Möjlighet. Så att eh, det är ju det är den stora anledningen men rent vad heter det? Logistiskt. Ja, logistiskt, planeringsmässigt så är jäkligt svårt att, att få in
1: det under våren också.
2: Möjligt? Absolut, ingenting är omöjligt men,
1: men det, är, det är knöligt. Du dödade lite innan här när du sa att så många som inte var med i t boken som blev antagna så att mm. annars hade det varit 100% då hade man ju tyckt att så här. varför lägger de, jag mm. inte i scouterna bara på t boken och kollar men jag vet ju också att det är viss prestige även nu att hitta sådana som inte är med och alla lagen verkar gå, jag har jobbat mycket med Djurgård nu och jag vet att de verkligen inte går de går ju sin egen väg vad de behöver som vi snackade mm. om innan. Så att det, det, jag tror vi, som vi sa innan, vi över Vi gör t pucken för stort. Det är en kul turnering. Men om det nu är, är så lite. Eller om det nu inte är så viktigt med T-pucken för Niu, eh, Har ni inte med, är det inte med man ska kryssa i, i början att man är. Var med te-pöcken. Man ska göra det på antagligen, intaget.
3: Ja, det är en härlig fråga, ja. Vi har ju ett, ett, en webbansökan och där har vi haft ett antal kryssrutor TV-puckorna var det ena, tjejerna varit till exempel på en utvecklingskamp och så vidare Men vi har plockat bort allt det där Istället har vi byggt om eh, så att man får skriva med eller berätta om sig själv liksom, Det här har jag gjort, det här är mina meriter, det här är jag bra på Så här har jag tränat och sådär Så, där. Och så att det, det, det har vi plockat bort Varför det då? Ja, men det är ingen som har tyckt det var viktigt den har hängt på, liksom. Vi byggde på det här under tid med, med alla all aktiviteter som vi hade på Hockeyförbundet. Tyckte, liksom, att det är bra, det kan man kryssa i men Men det, det, vi har insett liksom, att här, den behövs inte. Det är bättre att man får berätta om sig själv, vem det är och vad tänker jag om det här? Vill jag satsa på det här? Och och, så där. Så att det, och jag har inte haft någon överhuvudtaget eh, som, som, som har reagerat på det där. Varken någon som jobbar med lite litetgymnasium. För det, det, det här bestämde jag och Lundberg ihop. Att Nej, men vi plockar bort det där. Vi, vi utökar andra. Uh, enda frågan jag får det är liksom föräldrar. Men, men vad ska vi skriva? Ja, ja, ja. Och så, men nu blir det lite mer på riktigt. Nu får du berätta lite mer. Så att de, de kan göra rätt mycket. Uh, det finns allt de som lägger in länkar också. Med film på dem. Och, alltså, de, de, är, de är omkring sig. Uh, och framförallt de kanske är lite mer okända spela i en liten klubb i Småland det kan vara jättebra att det finns någon film också liksom på det här är jag när jag är så att det, ja, jag tycker att det där nej ja, det är det är vi bort kort kort.
1: för det tror jag det tror jag det skulle kanske kommuniceras ut ännu mer för det tror jag många man hör i uttalanden så här, oh, man kommer inte mer kan man inte krysa in du måste redan mm. körd för nio nu är det den det är verkligen en myt som går mm. runt att alltså, mm. mm. att det där lilla krysset skulle vara liksom så här helt
3: Ja, det har varit jättehette eh, ja. debatterat. Och det är ju egentligen, vi har pratat med dem på, på elitgymnasien så ah, det är det ju ingenting man tittar på, liksom. det, det är inte det som är intressant. Eller? Så varför ska vi ha det då? Mm. Så det, istället för att skriva lite mer, lägga lite mer krut i ansökan vilket är bra, mm. Mm, tycker jag.
0: Alltså, jag kommer ställa en superledande fråga här men det är för att Lundberg inte har tagit upp det själv så att jag, jag måste leda honom, leda honom till vattnet här och se om han börjar dricka. Ja, vad skönt. Ja, vi har ju Fimpen här som mm. har, inte kom in i tv-pucken men som har nått TSL till, till toppen liksom. Mm. Och det finns många andra exempel också på, på, på sådana mm. spelare. Vad är, är kännetecknare för för de spelarna som når dit. Nej, nu vet jag ju exakt vad det är ute efter. <skratt>
2: <skratt> ja, det var väldigt ledande. <skratt> Nej, men jag, jag brukar säga det, det enda som alla spelar, varenda enskild spelare som har, har gått hela vägen, de, de har bara en sak som är hundraprocentigt gemensamt. Och det är att de inte har lagt av. Eh, förmodligen alla tränar väldigt hårt, men de har tränat olika hårt. Eh, liksom sådär. Men ingen har lagt av om man har gått hela vägen. Det, det är liksom det enda som är hundra säkert. Mm. Så att, eh, det är en viktig aspekt.
1: Mm. det här är ett råd som vi brukar prata om att äh, jag fick tjänst, jag var inte med i T-boken äh, som jag kan här nu ta. Det var Sia och Bert Så, så att äh, jag och Bert det här så. Mm. Mm. Nej. Men äh, jag. Jag kände liksom, ju, ju längre det gick de här bra och allting, det försvann ju tv -boken. Efter tre veckor visste ingen vem som hade kommit fyra i TV-pucken, förutom något man hade gjort det. Vi krigade på, tränade på, och det var landslag hit, och, men ju längre det gick, när jag var 18, 19, 20, 21, då märkte jag att många, många, många föll av. Och det var blev min, liksom, min sporrat, vänta nu, det, konkurrensen blev mindre och mindre, och det var inte för att jag visste att det blev bättre, men de orkar inte mer i den här träningen. Det viktiga som kommer sen mellan, mellan 16-21, den här tunga träningen, det var ju talang för mig, att orka träna. Så man hör det här nu, orka ligga på, oavsett jag var i Haninge, jag var i Sunne, jag var runt om i hela Sverige. Och orkade grinda på. Folk vill inte lägga ner den tiden. Så är det en sån som orkar lägga ner tiden så kommer det hamna så högt du bara kan, tror jag. För att jag, jag tror många... Många tror att det är kört om att det kommer i landslag och kommer med där. Men orkar jag grunga på? Alltså det, kommer, det kommer bli tunnare och tunnare med spelare. Det ser ni också på statistiken att folk lägger av. Så de som orkar köra, som du säger, orkar och inte lägger av, det, då har man faktiskt en väldigt stor chans i
3: slutet. Det är de som tar de sista två milen i mot Mora utifrån det Exakt. andra chans för ett Det är som de som... Som till slut blir då.
1: Och det kan vara brokiga vägar, men som jag sa, mm. det behöver inte alltid vara att man har haft 16, 17, 18 slag och hela vägen in. Det kan vara tvärtom. Nu det i division 1, division 1 ger arten upp. Mm. Det,
2: det har vi också statistik på Apropå det jag sa tidigare. Där säsongen 19-20 SFL-spelarna de svenska så är det, ju, det var ju 25 procent av, av alla svenska spelare som har spelat minst 10 matcher i division 1. Och då, mm. då är det minst 10 matcher. En del har ju spelar 100 matcher. Mm. Så, så som sagt, vägarna är, det är krokiga. Det, och det, det man också kan säga det är att om vi tar Rasmus Stalin eller kan ta William som exempel som har, har ganska snabbt tagit sig nu och slagit sig in i NHL, det är ju inte det vanliga. Alltså, det är ju det unika. Snittåldern är så väl i 20. Var den säsongen 27? Nu tror jag att den är 26. Den här säsongen. Eh, och då, liksom. Det har man ju också. Ja, ah, men det är Chart om jag inte kommer upp som sista års juniår i a laget Nej, det är inte Chart.
1: Ja. Det, det tror jag är viktigt för folk ska att folk att förstå den riktiga som vi sa nyss, den viktiga talangen är egentligen inte någon snygg fint eller jag kan göra fyra ja. mål i tv finalen det är de, de som orkar köra på i alla fall kommer jag ihåg det det var tuffa år i, i gymnasiet och upp alltså det var ju många gånger man fick gräva långt ner liksom i sig själv för att orka och gå upp på morgonen och köra den här hockeyn och det är inte alltid kul men jag grindade på. Det, det tror jag är den stora talangen, de som orkar det. Och sen det här att det går för snabbt. Vissa fall kan nästan gå för snabbt. Man missar lite. Jag kan känna mig Viljan ibland. Nu är han där och slåss om en plats i NHL. Och det kanske har gått för, för snabbt. De missar några steg på vägen. och Så det finns för förnaktigande med allt.
0: Mm. Mm. Ja, det vore kul om han kom till GVM också. Men det är en senare <laughs> fråga. Ja, jag tycker det är intressant här. Det är kanske lite off topic, men vi är inne på på spelare du själv är en sån som aldrig gav upp och genombrottet kom lite senare och din son är en sån som kanske har haft lite rakare väg och jag är intresserad av föräldraperspektivet där hur, hur, din roll som, hur är du i din roll som förälder gentemot William för det är en ganska viktig sak att hålla fötterna på jorden i det här lyckoruset som man ändå måste befinna sig i just nu mm.
1: Ja, för jag vet att det kommer alltid, luften går ur lite, lyckorhus håller isen en stund. Men sen kommer den här varan då kommer det komma ganska djupa dalar. Med, eller djupa dalar, det kommer komma dalar. Och det är där, det är där de mäter, mäter efter tycker jag. Hur, hur bra är du när du spelar ditt B-game, om man säger. Alltså när alla är på topp så spelar man ju bra Men hur bra är din lägsta nivå? Men jag tror vi har ganska, jag berättade förut någon gång att jag hade när jag slår med hockey, jag har inte sett så mycket med Viljas match jag spelar själv. Så var på Ham ah, precis, så jag precis började på myren. Jag var kolla på match med honom och jag vet man sitter på läktarna där, engagerar föräldrar och jag gjorde när han kollade upp på läktaren som ungarna gör. Det gjorde jag något så där med händerna detta och skridskor Det som föräldrar kan göra. Och så jag var han kollade bort, Han var han kanske inte såg och jag försökte, det är en mängd med det. Direkt ut matchen kom han upp knallande i det tror han var 13 år då. Uppknallade med skridskor Och allting på in i fiket och bara inför alla bara på att vifta med en gång till så får du inte gå på matcherna. Och jag håller på att skämmas inför hela fiket. Jag är, jag, vet, jag är inte själv, men jag var. En, alla sitter och pekar och fixar. Och, sen dess har vi haft en rolig. Vi utvärderar själva. Så vi, det är tre frågor vi ska ställa efter matchen, antar Eller Jag ställer till mina barn: Hade du kul? Var en bra lagkamrat? Kämpade du så mycket du kunde? Och svarar jag på de tre: Då har du godkänt match, oavsett. Svarar du nej, så är någonting fel. Och det låter lite lite så här att man säger vad är det för fråga men det, jag har tagit med mig det och faktiskt kört vidare det och, och det är tre så jävla enkla frågor det är det, det handlar om någonstans egentligen ha kul kämpa så mycket du kan vara en bra lagkamrat gör det så kommer du ju hamna ungefär där.
0: Och det är ju det man vill höra från sin förälder. Mm. Där vill man inte ha det här och mer sk skridskotecknet utan där vill man ha <laughs> ja. den här stöttningen. Liksom. Och så, ja, otroligt kloka ord.
1: Jag kan säga att jag fortfarande nu är vi upp, kollar på, när vi spelade in det här jag har direkt från att kolla med William. Vi, vår, fortfarande varje dag har vi skickar jag vi till varandra. Jag skickar, se till att ha kul nu. skickar allt tillbaka. Det är bara hockey. Mm. Uh, och det har vi, det gör vi nu har det blivit en grej. Att vi gör det här med min mellangrepp. Gå ut och ha kul. Ah, det är bara hockey. Någonstans får man ju så här, i det här jävla ta eh, helikopterperspektiv och se att det är faktiskt bara hockey. Mm. Även om man kan bli galen ibland när man kollar på matcher. Mm. <laughs> på Djurgårdsmatchen speciellt.
0: <laughs> Då hade jag önskat någonstans till mig att det bara var hockey. Ja, precis. Mm. Ja, det gäller att hålla perspektiv. Anders? Nej, men
2: det, det är ju det där som är, är en otrolig konst att, att verkligen för jag menar, ska, ska du nå hela vägen du, du behöver gå in med hjärta och själ. Apropos orka och när det är jobbigt och du är trött och du har som träningsverk och allt vad det ändå att steppa upp. Så att kunna gå in med hjärta och själ men ändå ha distansen och inse att det är bara hockey någonstans. Det, det är nog mångmiljoners frågan.
1: Och varför man började med hockey, man får gå tillbaka till. Varför började man med hockey? För att du tyckte jag kul. Inte när, när du frågar liksom en femåring till kroniskt hockeyskola så kommer inte han från. Alltså jag tror bara att de tycker att det är roligt De har ingen såhär, jag hoppas jag kommer in på nio jag hoppas jag kommer in i hoppas... De spelar bara för att det är kul mm. Och liksom det är där någonstans kärnan måste ligga Sen vet jag att det är svårt Jag har haft en karriär själv och har gått och, Som jag sa, gått och funderat på Vad man håller på med Men någonstans har ju ändå svaret alltid varit så här, Jag tycker det här är så jäkla kul mm. Så jag fortsätter, mm. även fast jag är på bänken någon gång mm.
3: Jag tänkte faktiskt en sak kring TV-pucken Och vi, vi har ju Ett, ett en sak som vi införde, jag vet inte om det är fem eller sex år sedan, men med sifflaget. Mm. Uh, och det, det, det är ju ett extra lag i tv-pucken, där det, det sådana som Kristian som, som inte blev uttagen i Stockholm kan, kan komma med i det laget. Eh, och det var ju lite i början var det lite så här, Många undrar vad är det här för någonting Och vad blir det här för larva Men lite sådär Idag har ju det här blivit eh, riktigt bra eh, det, och, och de, de spelarna Den kommer in där Då finns det, det, finns det faktiskt 100-120 till Kanske 200 till Som är i stort sett lika bra som de spelarna Som har ramlat bort i Stockholm Eller Göteborg eller Småland eh, och, och här ser vi också om inte sifflaget hade funnits hade vi varit ännu högre siffror på de som inte har spelat tv-pucken jag upptäcker att det är ganska många av de här som tar sig in på elitgymnasierna uh, sen finns det nog många som har spelat i, in på elitgymnasierna de spelar i J18, högsta serien J20, nationell uh, sol. vi har Linus Schörin nu som har spelat både SOL, tagits in i landslaget han var liksom och tio nu överdriver, han en liksom 1, 40 lång och vägde i princip ingenting Eh, superskicklig spelare fast han var pytteliten eh, och vi har ett antal till som har varit på landslagsläger kan du säga och, och, då, och, och det har ju betytt mycket tror jag för, för många av de här som scoutar spelarna, liksom tusan de här är ju bra och så finns det några till så det, det har tror jag har hjälpt till i den här utökningen av förståelsen att det finns andra spelare så att sifflaget tycker jag är jättehäftigt att följa vi har gjort en rejäl utvärdering och tittat på utfallet och det som är mest positivt med, med det är att Uh, om man nu kommer att siffran exakt. Men det är så att av dem, från sex år tillbaka så är det 88 av de som spelar sifflag som fortfarande lirar hockey. Det är en jättebra siffra. Uh, så att uh, jag i min vildaste fantasi uh, har aldrig förankrat det här med någon. Men liksom att jag skulle vilja ha fler, eller kanske ett par till av den här lagen. Kanske man. Uh, Lundberg kommer sparka på mig när vi går ut nu. Nej, men det kommer han inte göra. Men liksom, man kanske skulle ha en i varje region. Ett sånt här extra lag. Så man plockar liksom Stockholm, Sömland, Uppland, Gotland. Liksom har ett lag av de som inte kommer med. Och sen har region norr och, ett och så där, liksom. så att det.
2: Nu vinkar Lundberg här borta. Ja, han gör det. Jag vet. Jag vet. Nej, men, men kopplat till det du säger. Det, det kan mm. faktiskt uh, vara bra att vi, vi nämner. Det är ju nämligen så att... Uh, Svenska ishockeyförbundets utvecklingskommitté eh, som består av representanter från, från respektive region eh, och med, med några fria mandat. Jag och Anders Wallström som Wahlström är utvecklingschef på förbundet eh, sitter med, har fått ett uppdrag av vår styrelse att faktiskt se över tv-pucken. Vad eh, med syfte, alltså tydliggöra syftet ännu mer. Och även titta på hur tv ska se ut i framtiden, hur den ska spelas och så vidare. Så att, vem vet, det kanske kommer, kommer sifflag från varje region. Det, det återstår att säga. Men, mm. men det kommer att göra ett arbete.
1: Det är rätt tydligt då hur svårt det är att ta ut ett lag. När det här sifflag ändå kan åka runt och vinna matcher. Mm. Nu är de inte tv-boken ännu, men de åker ju inte ut och blir något slag på sig. Mm. Och det är bara Rejects. Andra, då förstår man hur alltså vad svårt det är för de här tränarna att ta ut. Ett det är klart att det kommer gå folk i nätet som man missar.
3: Mm. Mm. Alltså, de har ju tagit 8 nio 10 poäng varje år i gruppspelet. Ja. Det är ju det mesta tycker jag. Det är jättemånga duktiga spelare. Eh, och de kommer jättestuka dit först, de har ju ganska nyligen åkt ut och sen så får de en levande rolla sen. Alltså, de tycker det är fantastiskt. Och sen är många som säger, wow. Ah, ja, jag gillar det där, jag gillar det jättemycket
0: mm. Anders Lundberg du ska få sista frågan här om vi blickar framåt mot ett passande årtal i 2030 och, och du får drömma lite fritt kring tjejutvecklingen av tv-pucken och ja, hela utvecklingen kring damishockeyn, mm. hur ser det ut om om nio år, vi kan hålla oss kring eh, kring tv-pucks åldern och, och nio, nio uttagningar och sådär. Ja men får, får jag drömma fritt så
2: hoppas jag att vi sitter och diskuterar den här problematiken vi pratar om på killsidan, att vi faktiskt pratar om den på flicksidan. för det innebär att då, då har vi blivit många fler eh, vi har höjt upp nivån, det är hög konkurrens eh, det vore ett jättebra tecken på att de och flickhockey har tagit stora steg framåt så att ja, jag hoppas att eh, vi pratar problem <laughs> om eh, nio år, mm. absolut
1: det är väl därför vi pratar om det här så att, tyvärr är vi för bra vi är för bra hockeynation helt enkelt, har för mycket bra spelare hade det varit lätt om vi inte hade så många, då hade alla kommit i -pucken.
3: Mm. Mm. exakt
1: så exakt
0: får jag sätta dig på pottan avslutningsvis <laughs> slutspelsdags i tv-pucken, vilka vinner tjejturneringen, Micke
3: Ja, jag är ju tittat på, på kvalspelet så här. Så Stockholm blir ju som vanligt duktiga. Mm. Småland var var bra år, de har inte järnkoll på året men Stockholm utmanar klart på tjejsidan. Där blir de alla dagar i veckan. Mm. Ja. Och även på pojksidan, både, både Stockholm såklart.
0: Okay. Ja, så men du jag. säger, vi börjar med flikssidan, där säger du Stockholm. Stockholm. Anders?
2: Jag säger Ångermanland. Mm. De Öster in mål i kvalspelet. Ja, de har några otroligt skickliga mm. spelare där.
0: Mira, Hallin och Ebba Hedqvist. 47 mål mm.
2: tillsammans. Mm. Ja, de, de är duktiga. De spelar ju ordinarie modus STH-lag redan nu. Mm. Och gör bra ifrån sig även där. Mm. Så att, ja, de, är, de är duktiga.
0: Christian, har du någon koll?
1: Ja, visste, jag har läst om de två. Att de har gjort mycket, mycket mål. Jag tänkte, men jag vill gärna ändå säga Stockholm. Menar, det är... Jag är för Stockholm så jag
2: får säga Stockholm. Bara för att gå emot Stockholm så säger jag Ångermanland-Småland i finalen.
0: då. Mm. Mm. Sticker ut hakan här. Mm. Ja. Killsidan då, det har ju Stockholm två lag. Vad tippar du där? Du säger något av dem. Men vilket i så fall? Ja,
3: men att de, de kunde vara med och utmana. Det finns ju några lag till som är bra. Det är, jag tror att Göteborg är farliga också. Uh, men, men jag säger Stockholms syd.
1: Ja, jag måste ju se det. Jag tror att den som vinner den här första kvartsfinalen mellan Syd och Göteborg blir vinnare. Mm. Det blir som en liten tidig final. Nu kommer alla andra mm. distrikt, tycker jag, är dålig. Men jag måste säga så. Mm.
2: Jag tror, jag går emot även här. Men den här gången säger jag Stockholm. Jag säger Stockholm Nord. De har historiskt haft en mentalitet att hitta sätt att vinna matcher när det har varit tight. Och jag tycker jag har sett liknande tendenser även Även med den här årskullen Så jag säger Stockholm Nord mm.
0: Ja, slutspelet avgörs i Maristad 4 till sjunde november Och ni ser matcherna på SVT Såklart som vanligt Ja, det här har varit ett Matnyttigt och mycket intressant avsnitt Av hockeypodden från Svenska ishockeyförbundet Tack Christian för att du kom hit ja, Tack tack själv, jag som har lärt mig en massa grejer Om att de har bort krysset Och
1: massa grejer Så att Jag är lite smartare nu och
0: åker ifrån God dag. Tack Anders. Tack. Och tack mycket.
3: Mm, tack så mycket.
0: Det var kul.